0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen spannenden Thema und auch Interview. Und zwar rede ich hier von Hauterkrankungen, insbesondere Neurodermitis und Schuppenflechte, auch Psoriasis genannt. Denn das sind die häufigsten Hauterkrankungen, wovon wirklich super viele Menschen betroffen sind. Und auch ich von Neurodermitis zwar in ziemlich abgeschwächter Form. Ich habe mich da auch ja, sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt und habe im Moment gar keine Probleme, toi toi toi. Und Aber trotzdem gibt es super viele Menschen, die daran leiden und deshalb dachte ich mir, ist es wirklich wichtig, auch darüber zu sprechen, den Einfluss der Ernährung auf Hauterkrankungen zu thematisieren und bevor ich gleich ein paar allgemeinere Dinge zur Anatomie der Haut, also zum Aufbau zum Beispiel sage und zur Physiologie, damit du vor allem später in dem Interview vielleicht manche Dinge besser verstehen kannst, wenn du diese vorherigen Informationen hast. Und zwar habe ich mit Bianca Merana darüber gesprochen, die sich sehr gut auskennt in dem Thema. Gleich nochmal mehr zu ihr, aber vorab vielleicht ein paar... Ja, äh, Bullet Points, worum es denn jetzt gehen wird. Also zunächst mal allgemein zu Hauterkrankungen. Welche Rolle spielt die Psyche? Wie kann ich in stressigen Situationen Ausbrüche lindern? Denn auch wirklich Stress ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Dann auch noch, wie sinnvoll ist es, auf Kuhmilchprodukte zu verzichten? Hilft eine basische Ernährung? Und dann bin ich genauer auf die verschiedenen Erkrankungen eingegangen. Zu Neurodermitis erstmal die Frage, was ist das überhaupt? In welchem Alter tritt das auf? Wie man Neurodermitis von einfach trockener oder extrem juckender Haut unterscheiden kann? Wovon es abhängig ist? An welcher Körperstelle Neurodermitis auftritt? Dann welche Lebensmittel sollte man bei Schüben vermehrt essen? Und gibt es hilfreiche Nahrungsergänzungsmittel? Da dann nochmal insbesondere auf Vitamin D und Omega 3 betroffen äh, bezogen. Und dann nochmal Fragen zu Schüben. Das heißt, wie lange dauert ein Schub, wie kann man den genau beeinflussen und wie vor allem ist der Einfluss vegane Ernährung? Das war nämlich auch so die häufigst gestellte Frage, wie vegane Ernährung auf Neurodermitis wirkt. Und bei Schuppenflechte gehe ich kurz noch drauf ein, natürlich, was ist das überhaupt? Also Bianca geht darauf ein und dann wie man Schuppenfläche konkret auf dem Kopf los wird oder sie minimiert, dann welchen Zusammenhang Psoriasis mit Zöliakie hat oder generell der Darmflora und zum Schluss gibt es dann nochmal allgemeine Ernährungstipps. Dann habe ich noch ein paar konkretere Fragen, die nicht direkt mit der Ernährung zu tun haben, die ich aber trotzdem mit reinnehmen wollte, weil die auch gestellt wurden bei Instagram. Das ist zum einen, ob medizinische Produkte sinnvoller sind oder lieber Naturmittel für die Haut ob es weitere Erkenntnisse gibt zur Therapie mit Probiotika-Cremes für die Haut, dann warum manchmal eine Creme hilft und dann irgendwann nicht mehr und was der Einfluss des Lichtkamms ist auf Schuppenflechte. Das kannte ich vorher nicht, finde ich super spannend. Und das ist so mit einer der letzten Fragen. Und bevor wir dann mit dem Interview starten, möchte ich dir an dieser Stelle nochmal ein paar Allgemeine Informationen zu der Haut mitgeben. Fangen wir doch mal direkt an. Die Haut hat ein Gewicht von 3 bis 4 Kilogramm, also echt eine ganze Menge und eine Oberfläche von fast 2 Quadratmetern, was bedeutet, dass sie auch eines der größten Organe des Körpers ist. Sie besteht aus verschiedenen Zellarten, einige davon bilden dann auch Haar- und Nagelgewebe. Und die Struktur kann man ungefähr sich so vorstellen, dass die Dicke von ca. 0,5 mm variiert an bestimmten Stellen, natürlich dünner wie an empfindlichen Stellen, Augenlidern oder dann kann es auch an strapazierfähigeren Stellen wie zum Beispiel Fußsohlen bis zu 5 mm dick sein. Also die Variation der oder die Range, sage ich jetzt mal, der Dicke variiert von 0,5 mm bis 5 mm. Und es gibt zwei strukturierte Hautschichten. Das ist einmal die Epidermis, die dient vor allem zum Schutz. Und dann gibt es noch die Dermis und die enthält so tausende Mikrosensoren für den Tastsinn, die Schweißdrüsen und vor allem auch anpassungsfähige Blutgefäße, die dann zur Regulation der Körpertemperatur beitragen, was selbstverständlich super wichtig und essentiell ist. Und darunter gibt es dann noch die Subkutis und die besteht größtenteils aus Fett. Das nennt man auch subkutane Fettschicht, a.k.a. Subkutis. Deshalb kann man sich das ziemlich gut merken. Und die Subkutis fungiert dann als Puffer und Isolationsschicht gegen Extreme, Hitze oder Kälte. Und ein Hautstück kann man sich jetzt vorstellen von der Größe eines Fingernagels. Also kannst du kannst dir mal kurz deinen Fingernagel anschauen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Hautstück so groß ist, das enthält 5 Millionen, 5 Millionen mikroskopisch kleiner Zellen und diese nochmal in mindestens ein Dutzend Hauptarten unterteilt. Wir haben ungefähr 100 Schweißdrüsen mit ihren Poren, tausende Tastsensoren und mehr als 100 Haare mit ihren Talgdrüsen und bis zu 1 Meter kleinste Blutgefäße und ca. 0,5 Meter Nervenfasern in einem Hautstück, das so groß ist wie ein Fingernagel. Also nicht auf der gesamten Hautfläche verteilt auf den zwei Quadratmetern, sondern wirklich nur ein winziger Teil der Haut enthält schon so viele wichtige ja, äh, Zellen, Schweißdrüsen, Poren, andere Sensoren oder auch Haare mit Talgdrüsen. Also das ist wirklich enorm, finde ich zumindest. Dann wichtiges Thema Hauterneuerung. Also die äußere Epidermis, die erneuert sich durch Zellteilung dauerhaft. Und die Basalschicht besteht aus kubischem. Also dass sich schnell vermehrenden Zellen, die dann nach und nach von neuen Zellen nach oben geschoben werden. Und das ist nämlich auch ein Problem bei Psoriasis, was wir später besprechen werden, dass die Zellen sich über, übermäßig ja, immer wieder nach oben schieben, aber quasi nicht abfallen, jetzt ganz plump gesagt. Aber wie gesagt, später gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Und unterwegs bis zu dieser Hautschicht, der oberen Hautschicht, bilden sich kleine Fortsätze aus, durch die sie sich dann untereinander fest verkeilen können. Und dadurch werden die dann flacher und füllen sich mit einem, ja, wasserundurchlässigen Protein. Und das nennt man auch Keratin. Hast du garantiert schon mal gehört. Es gibt auch Keratin-Shampoos. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber daher war mir das ein Begriff. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und das Gute ist wenn jetzt die Haut ganz normal funktioniert, dass tote Zellen ständig als Hornschüppchen abgestoßen werden und dann kommen neue Zellen nach, die dann die alten oder die, die toten Zellen ersetzen. Und jetzt auf dem Weg der Zellen von der sogenannten Basalschicht zur Oberfläche entstehen in der Epidermis vier Schichten und fünf in Zonen großer Reibung. Das bedeutet zum Beispiel in den Handflächen, und Fußsohlen, wo es eine sehr große Reibung gibt. Und das kann nämlich dann in diesen Regionen dazu führen, dass es wirklich fünf Zonen gibt. So, und jede Zelle, die dort sitzt, füllt sich dann mit Keratin. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Keratin auch in unserem Körper durch diese Zellen, die in der Haut sitzen. Jetzt bezüglich Hauterneuerung, das kann man natürlich auch übertragen oder das ist auch so, das ist die Funktion zum Beispiel auch bei der Wundheilung. Wenn da nämlich dann die Hautoberfläche verletzt ist, stimulieren die frei werdenden Stoffe aus diesen zerstörten Stellen den Reparaturprozess, was natürlich super gut ist, dass der Körper das selbst regulieren kann. Und dafür sind vor allem Thrombozyten im Blut und das Gerinnungseiweiß Fibrinogen zuständig, denn die beiden bilden dann zusammen ein Fasernetz und dort heften sich oder kleben dann rote Blutkörperchen, also die Erythrozyten, und dadurch bildet sich dann ein Gerinsel Und die gewebsbildenden Fibro Fibroplasten sammeln sich dann an der Wunde, ebenso wie auch die sogenannten neutrophilen Granulozyten und die reparieren dann quasi die Haut, indem sie Zelltrümmer, Schmutz und Keime aufnehmen. So, und dieses Gerinnsel, was gebildet wurde, verhärtet sich dann zu dem sogenannten Schorf, also der, ja, ähm, wie nennt man das noch? Also Schorf, ich kenne das nur so, wenn man hinfällt und sich dann Kruste, genau, Kruste, das Wort habe ich gesucht. Also da bindet sich dann, dann die Kruste und die dient eben dazu, dass das Gewebe, was sich darunter befindet, wieder neu ähm, entstehen kann, bzw. sich erneuern kann. Also das Ganze funktioniert von selbst. Es gibt natürlich Menschen, die Probleme mit Wundheilung haben. Das kann unter anderem daran liegen, dass man zum Beispiel ähm, zu wenig Thrombozyten im Blut hat oder auch zum Beispiel rote Blutkörperchen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, auch bei bestimmten Erkrankungen ist die Wundheilung einfach eingeschränkt. Da möchte ich jetzt natürlich nicht drauf eingehen. Ich will nur sagen, dass es bei manchen Erkrankungen eben dazu führen kann, dass die Wunden auch schlechter heilen. Ein anderes wichtiges Thema oder eine andere wichtige Aufgabe, die die Haut auch erfüllt, ist die Temperaturregulierung. Und das Gute ist, wenn der Körper jetzt zu heiß wird, dann weiten sich die Blutgefäße der Dermis, nicht der Epidermis, der Dermis. Und durch diese bessere Durchblutung kann dann mehr Wärme an die Oberfläche abgegeben werden. Und dann kommt es dazu, dass der Schweiß aus den Schweißdrüsen tropft und dadurch die verdunstete Körperwärme abzieht. Und wenn jetzt aber der Körper zu kalt ist, dann verengen sich diese Blutgefäße, um den Wärmeverlust zu minimieren. Das heißt auch, dass das Schwitzen sich reduziert und die kleinen Körperhaare dann aufgestellt werden, um eine isolierende Luftschicht zu bilden. Das bedeutet also, die Gänsehaut sorgt dafür, dass wir quasi durch diesen aufgestellten Haare, auch wenn es wirklich nur wenn man sich denkt, ja, oh, die süßen kleinen Härchen, das ist ja gar nicht viel, die dehnen trotzdem dazu, dass man eine isolierte Luftschicht schafft. Also es hat alles wirklich genauso seinen Sinn, wie es ist. Und jetzt kannst du dir vielleicht auch besser vorstellen, was die Haut alles leisten muss. Und das ist natürlich dann, wenn man eine Hauterkrankung hat, umso wichtiger, dass die Haut eben geschützt wird. Und deshalb möchte ich jetzt, bevor ich mit dem Interview starte, kurz noch Bianca Merana vorstellen... Und zwar ist sie Ökotrophologin, sie hat einen Wein-Stefan studiert und mittlerweile über 20 Jahre Berufserfahrung. Sie hat Projekte gemacht, zum Beispiel in Kooperation mit der Verbraucherzentrale oder Kochkurse an der Volkshochschule. Und besonders, worüber ich dann auch auf sie aufmerksam geworden bin, arbeitet sie beim Netzwerk ernährungstherapie.net und bietet dort in Einzelgesprächen Ernährungsberatung und auch Ernährungstherapie an. Kurz was zu dem Netzwerk, weil ich finde das echt klasse. Das Netzwerk heißt ernährungstherapie.net, also das ist die E-Mail, äh, die, e die, die Internetadresse und ist ein deutschlandweiter Anbieter für personalisierte Online-Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, die du vor allem ganz bequem von zu Hause nutzen kannst. Und nach einer kostenlosen Erstanamnese wird dir dann die jeweilige Fachkraft ausgewählt, die dann auf deine individuellen Bedürfnisse spezialisiert ist. Aber nicht nur Hauterkrankungen gibt es da, sondern auch viele weitere Bereiche, wie zum Beispiel Übergewicht oder Adipositas, Diabetes, magen darm Intoleranzen und so weiter. Und ein absoluter Pluspunkt, finde ich, ist, dass das Netzwerk zertifiziert ist und die Kosten der Beratung bis zu 100 Prozent von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Und um den ganzen Papierkram für die Kassen musst du dich auch nicht kümmern, denn dafür sorgt Ernährungstherapie.net beziehungsweise auch die Berater. Du musst also lange, nicht lange im Internet recherchieren, wer jetzt in deiner Nähe ist und sich am besten mit den Beschwerden auskennt. Du kannst einfach auf die Website gehen und da den Bogen ausfüllen, zuerst Anamnese, Kontakt aufnehmen. Ich schreibe dir alle weiteren Informationen, Kontaktdaten nochmal unten in die Shownotes. Dann kannst du dir das gerne nochmal anschauen. Und da wird dir dann fachgerecht geholfen. Und das ist nämlich eben auch das Wichtige, weshalb ich auch darüber... Auf, also da aufmerksam geworden bin, dass wirklich nur Fachpersonal dort arbeitet. Also nicht irgendjemand, der ein Wochenendseminar zur Ernährungsberatung gemacht hat, sondern wirklich studierte Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler oder Diätassistenten und die sind auch alle zertifiziert. Das zu diesem Thema. Jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach sehr spannenden Interview mit Bianca, und ich bin wirklich sehr gespannt, was du sagst, wie es dir gefällt. Lass gerne dein Feedback da. Ich freue mich auch, wenn dir der Podcast gefällt, du den bewertest und natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Das geht ja auch ganz einfach mit einem Klick, selbstverständlich kostenlos. Dann bekommst du direkt eine Benachrichtigung, wenn die nächste Podcast-Episode online ist. An dieser Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder, beziehungsweise natürlich gleich im Interview, aber nach diesem Interview dann wieder in der nächsten Episode. Ja, liebe Bianca, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei dem Interview über Hauterkrankungen, insbesondere Neurodermitis und Psoriasis mitzumachen. Und ich habe jetzt direkt mal ein paar allgemeine Fragen. Und zwar zum einen, das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Ernährung zu tun, aber es kommt ja immer auf, dass die Psyche auch eine Rolle spielt. Inwieweit spielt es denn eine Rolle, zum Beispiel jetzt Stress? Also ich glaube, gerade bei Hauterkrankungen spielt die Psyche auf ganz vielen Ebenen eine
1: Rolle. Und zwar einmal ist natürlich ein Punkt, dass die Haut von außen sichtbar ist. Also jeder kann sehen, wir haben ja alle Sollbruchstellen und wenn es die Haut ist, dann ist es halt für jeden sichtbar. Und von daher kann das auch Stress erzeugen natürlich, wenn man weiß, die anderen sehen, dass man nicht so aussieht wie alle. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, man sagt auch nicht umsonst, glaube ich, dass die Haut der Spiegel der Seele ist. Also es ist so die erste Barriere auch nach außen. Genau. Und äh, dementsprechend reagiert die Haut natürlich auch auf ganz viel von innen und von außen. Und man sieht auch. Und ähm, was ich ganz interessant finde tatsächlich auch, ist, dass das, wenn man das entwicklungspsychologisch betrachtet, ähm, dass die Haut und das Nervensystem den gleichen Ursprung haben und auch mhm. die Schleimhäute. Also von daher ist auch da der Zusammenhang gegeben. Und man beobachtet ja sehr oft, dass eben wirklich auch durch stressige Ereignisse ähm, Schübe ausgelöst werden bei Hauterkrankungen. Also da gibt es ganz sicher einen ganz klaren Zusammenhang.
0: Ja, ich kenne das auch zum Beispiel von Schuppen. Also ich habe Probleme mit Schuppen auf der Kopfhaut. Das ist jetzt nicht direkt äh, Schuppenflechte, aber ich merke, wenn ich stressige Situationen habe, dass ich dann viel eher dazu neige, ja eine schuppige Kopfhaut zu haben. Also habe ich da auch schon im kleineren Rahmen festgestellt, dass das auf jeden Fall mit der Haut direkt in Kontakt, äh, direkt in Zusammenhang stehen muss, weil ich mir sonst auch nichts direkt erklären konnte. Also kann man auch sagen, dass diese Schübe durch Stress ausgelöst werden können? Bei manchen sicher. Also ich glaube,
1: nicht jeder hat Stress als klassischen Auslöser für Hauterkrankungen, aber ich glaube, dass bei sehr vielen das ein Hauptauslöser sein kann oder zumindest einfach so ein Faktor, der auch eine Rolle spielt auf jeden Fall. Okay. Ganz sicher.
0: Und dann war noch eine Frage, wie man in stressigen Situationen Ausbrüche lindern kann. Reicht es da, wenn man dann versucht, den Stress zu minimieren oder gibt es da noch andere Dinge, auf die man besonders achten sollte? Ich glaube, optimalerweise ist es, wenn man weiß, dass der Stress ein Faktor ist
1: für die eigene Haut, dass man sich in Phasen, wo nicht so viel Stress da ist, einfach auch ein ganz klare Rituale zurechtlegt, was man macht, wenn man merkt, der Stress kommt auf. Also für viele ist es dann ähm, sowas wie Training oder Yoga. Oder eben, dass man sich bestimmte Sachen, dass man bestimmte Dinge tut, die einem gut tun, oder eben auch auf die Ernährung noch mal speziell zu gucken und ähm, da ganz klar darauf zu fokussieren. Da weiß ich, das tut mir gut, bestimmte Cremes zu benutzen. Also, dass man auch da wirklich, so wie die Ursache von vielen Seiten kommt, auch da von vielen Seiten hingeht.
0: Okay, also im Prinzip ganzheitlich einfach die Situation betrachten und nicht nur jetzt isoliert beispielsweise Stress. Ja, also tatsächlich glaube ich, dass es immer
1: gut ist, das komplett anzuschauen und alles zu tun. Also auf allen Ebenen ein bisschen. Auch Bewegung ist eben für viele dann eine, eine Möglichkeit, um diesen Stress zu reduzieren und damit auch das Hautbild vielleicht zu verbessern.
0: Okay. Und jetzt ist eine Frage, die so oft aufkam und man das auch Viele Male lesen kann. Und zwar ist es sinnvoll, bei Hauterkrankungen auf Kuhmilch oder Kuhmilchprodukte zu verzichten? Das ist deshalb so eine schöne Frage, weil es zeigt,
1: wie sehr man
0: Lösungen
1: sucht. Also, genau, ja. ähm, jeder weiß, also nicht jeder, aber die meisten haben so die, den Verdacht, dass ein Zusammenhang mit der Ernährung besteht. Also, die merken, dass da, wenn ich mich anders ernähre, passiert was. Und Kuhmilch ist ja tatsächlich ein Lebensmittel, das, man, ähm, das eine Rolle spielt sehr häufig. Also gerade im Kindesalter ist es häufig eine klassische Allergie. Also wirklich Immunglobulin vermittelte Allergie dann gegen Milchprodukte. Da kann man das klar festmachen. Und es gibt wirklich viele, die ähm, Milch nicht so gut vertragen. Das hängt mit dem Protein zusammen und mit der Darmbarriere ganz viel. und ähm, Trotzdem ist es ganz wichtig, nicht pauschal zu sagen, jeder, der Hauterkrankungen hat, soll auf Milch verzichten. Also das ist wirklich was, das muss man individuell austesten. Ich habe viele Patienten, denen geht das wirklich besser, wenn sie auf Milchprodukte verzichten. Die probieren das aus und es liegt auch nicht an der Laktose. Also das kann man ja auch nochmal einerseits testen und andererseits wirklich ausprobieren einfach, ob es nur der Milchzucker ist, sondern ähm, da ist es wirklich die Kuhmilch. Aber das ist eben absolut nicht immer so. Und Kuhmilch hat auch sehr viele Vorteile, Milchprodukte, allgemein gerade Käse. Und deswegen sollte man nicht ähm, pauschal die, ähm, solche Vorschläge annehmen quasi und darauf verzichten, sondern es einfach ausprobieren für sich selbst.
0: Ich finde, das ist sowieso immer wichtig, dass man das nicht ähm, pauschalisiert, sondern dass man sagt, hey, das ist total individuell. Und gerade deshalb sind ja Ernährungsberaterinnen wie du dafür zuständig, die... Patientinnen oder Patienten individuell zu betreuen. Es gibt ja viele Ratgeber, die man sich kaufen kann. Das Problem, also die haben ja alle ihre Berechtigung, ganz klar, aber das Problem sehe ich manchmal darin, dass sie ja sehr pauschalisieren, dass man da nicht unbedingt auf die Ebene eingeht und sagt, hey, das ist aber individuell, das hat mir zwar geholfen, aber das muss nicht bedeuten, dass es dir hilft. Und ich glaube, da liegt das Problem, dass viele dann denken, jetzt funktioniert das bei mir nicht, jetzt mache ich irgendwas falsch, sondern dass man da wirklich gezielt darauf achtet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und das dann an diesen Punkten eben angreift. Ganz genau. Und ich glaube, dass es
1: manchmal eben dadurch, dass es so viele Einflüsse hat, selber sehr schwer ähm, zu bewerten ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt und weil es eben so viele unterschiedliche Ratschläge gibt, was man weglassen muss, damit es besser wird. Und ähm, deswegen ist es da, glaube ich, ganz gut, manchmal sich Hilfe zu holen und zusammen anzuschauen und ähm, da eine Klarheit zu bekommen. Weil das ist ein gewisser Aufwand und das ist ja auch nicht in einer Woche erledigt, weil man suchen muss ja, und sich das genau. so ein bisschen angucken. Aber ich glaube, das lohnt sich, also gerade bei chronischen längeren Verläufen, wenn man merkt, das schränkt so die Lebensqualität doch stark ein, dann lohnt sich das da einfach mal zu gucken.
0: Ja, und bei der basischen Ernährung wird ja auch empfohlen, weitestgehend auf Milchprodukte zu verzichten, weil die ja eben gerade Kuhmilch auch Allergene enthalten bringt denn generell oder hilft generell basische Ernährung bei Hauterkrankungen, dass die Schübe gelindert werden oder generell die Schübe nicht mehr auftreten oder nur noch, ja, sehr wenig? Basische Ernährung hat ein paar ganz klare Vorteile.
1: Ich glaube, mit der größte Vorteil ist, dass es sehr gemüselastig ist und dass gerade bei den Gemüsesorten wenig ist, was zu Hauterkrankungen beiträgt, halt außer es ist eine klare Kreuzallergie da oder so. Aber sonst ist es eher seltener. Da sind äh, sehr viele entzündungshemmende Stoffe auch enthalten. Das spielt auch immer eine Rolle, ähm, wenn man... Ähm, Wenig tierische Produkte isst, isst man sehr häufig viele Nüsse, viele Saaten und so. Also ich glaube, der Vorteil ist in der Ernährung insgesamt vor allem zu sehen und weniger daran, dass es darum geht, einen, ähm, eine Säurebase zu regulieren.
0: Ja, ich denke auch, weil letztendlich wird ja auch oft dann gesagt, die basische Ernährung hilft, dass der Körper basisch wird, aber letztendlich ist das ja nicht Aufgabe der Ernährung, sondern also natürlich auch, aber vor allem der Organe. Und ich denke, wenn ein gesunder Mensch, wenn die Organe funktionieren, die, und ich meine, wir haben ja auch Säureblocker und alles, ähm, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das sind, das sind die Lebensmittel, die Basen bilden, sondern einfach, dass die Ernährung im Allgemeinen ausgewogener gestaltet ist. Nicht sagt hier, man, also beziehungsweise eher sagt, man soll auf verarbeitete Lebensmittel verzichten, tierische Lebensmittel reduzieren, mehr Obst und Gemüse zu essen, wie du ja auch schon gesagt hast, Nüsse, Saaten. Ähm, ich glaube, das ist eben dieses ganzheitliche Konzept der Ernährungsumstellung, was bei vielen Menschen schon zur Verbesserung führt.
1: Ja. Also ähm, gerade dieses Weglassen von ähm, Fertiglebensmitteln, das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Also gerade Konservierungsstoffe, Farbstoffe und so, das sind sehr häufig Trigger, mhm. einfach zu einer Verschlechterung. Und wenn man sich damit beschäftigt und äh, sehr viel wirklich selber zubereitet, äh, frische Produkte kauft, regionale Produkte kauft, also wirklich ähm, äh, Produkte, die keine weiten Wege haben, die vielleicht auch wirklich naturbelassen hergestellt worden sind, In, da tut man sich immer einen großen Gefallen, denke ich. Und ähm, was auch häufig ist, wenn man äh, zur basischen Ernährung übergeht, dass man so starke Genussmittel vielleicht eventuell auch weglässt und die können auch eine Rolle spielen. Also so ähm, Alkohol oder sehr viel Kaffee wird häufig weggelassen. Also Das kann bei manchen auch ein bisschen verstärken, nicht immer Kaffee hat auch sehr viele positive Effekte, gerade was die Zellen angeht. Aber ähm, das kann alles natürlich für den Einzelnen eine Rolle spielen.
0: Okay, da sieht man ja auch nochmal, dass es individuell dann ist. Es gibt bestimmt viele Menschen, die haben keine Probleme mit zwei, drei Tassen Kaffee am Tag und andere reagieren da super sensibel drauf. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir hier ein paar allgemeine Fragen geklärt. Jetzt ist natürlich differenziert teilweise zu betrachten für Neurodermitis und für Schuppenflechte. Jetzt möchte ich erst einmal, wenn wir auf Neurodermitis eingehen, dich fragen, was ist denn überhaupt Neurodermitis genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Also ich glaube
1: tatsächlich, sowohl bei der Neurodermitis als auch bei der Schuppenflechte sagt der Name sehr schön was, wenn man sich den anschaut. Weil so Neurodermitis besteht ja einmal so aus Neuronen, das ist Nerv. Das heißt, es spielt wirklich so dieses, dieses Nervensystem eine Rolle. Derma ist die Haut und dieses Itis zeigt immer Entzündung. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte dabei. Und es ist eben chronisch verlaufen, das ist wichtig, es ist entzündlich. Es betrifft die Barriere der Haut und da ist eine Gemeinsamkeit mit der Psoriasis, dass es viel mit der Hautbarriere zu tun hat, viel mit dem Mikrobiom auch dann tatsächlich auf mehreren Ebenen. Und ähm, es führt dazu eben, dass die Haut teilweise brüchig wird und dadurch wird sie trocken und verliert Feuchtigkeit. Und dadurch können sich auch Keime leicht festsetzen. Das heißt, diese Entzündung, ähm, die ist da. Und es ist einfach ein ganz klares Immungeschehen da. Und dadurch ist es auch in 80 Prozent der Fälle, ähm, noch eine andere Allergie da oder Unverträglichkeit, Distamin auch häufig, ein Problem. Also dass es nicht nur dieses, wäre schon, wär schon natürlich ausgeprägt schlimm genug, aber dass da noch andere Faktoren sind. Und die gilt es dann auch tatsächlich zu
0: finden. Ja. Okay, und kann man in einem sagen, dass in einem bestimmten Alter Neurodermitis auftritt oder kann das auch erst im späten Erwachsenenalter auftreten? Bei Neurodermitis ist es relativ selten, also es kann immer. Es kann immer einen Auslöser
1: geben, der dazu führt, dass es spät auftritt. Neurodermitis ist allerdings klassisch, wirklich im frühkindlichen Alter tritt es auf, also oft so um den dritten Lebensmonat rum. Und ähm, es tritt bei sehr vielen Kindern auf, also so zwischen 10 und 13 Prozent der Kinder haben leichte, mittelschwere bis schwere Neurodermitis. Das ist halt einfach wahnsinnig viel. Und damit ist es ganz klar die häufigste Hauterkrankung, vor allem im Kindesalter. Und ähm, häufig wird es viel besser, wenn es Richtung Pubertät geht. Also mhm. viel viel besser heißt bei zwei Drittel. Und nur noch ungefähr ein Drittel der Betroffenen haben wirklich Symptome bis ins Erwachsenenalter.
0: Okay, aber kann man... Zum Beispiel, also ich weiß es jetzt nicht genau, nur einfach so, weil es ja auch die, das Mikrobiom betrifft, kann man sagen oder gibt es Untersuchungen dazu, dass durch eine natürliche Geburt die Hautbarriere irgendwie geschützt ist? Also ich kenne
1: Untersuchungen dazu, dass das einen Einfluss auf das Mikrobiom im Darm sehr stark hat. Mhm. Und da das so stark zusammenhängt und die Haut und. Die Schleimhäute auch im Austausch stehen, auch was die äh, lymphatischen Gewebe angeht und auch die, die ähm, Immungeschehen, ähm, wird es so rum sicher auch einen Einfluss haben. Ja. Also die ja. Studien, was den Darm angeht, da gibt es sehr viele, die sind super interessant und die sind auch recht fundiert.
0: Ja. Ja, genau, die kenne ich auch und ich gehe auch davon aus, dass man das dann so halbwegs auch ähm, auf die Haut übertragen kann, dass man sagt, wenn man eine stabile, ein stabiles Darmmikrobiom hat, dass sich das auch gegebenenfalls auf die Haut auswirken kann. Ja, also es gibt unglaublich viele Studien natürlich momentan über Darmmikrobiom. Ich finde tatsächlich
1: eine der interessantesten Gebiete, die sich so die <lacht> letzten Jahre aufgetan haben. Und ähm, die Frage ist, glaube ich, im Moment eher, ob man zu viel rein interpretiert, weil man ja so viele Zusammenhänge findet und sie auch so wahnsinnig glaubwürdig sind. Und ähm, es oft auch so gut funktioniert, wenn man was verändert, was die Darmflora angeht, dass genau. sich dadurch Erkrankungsbilder wesentlich besser an. Also ja, das stimmt. ist ein ganz tolles Feld.
0: Und gibt es bestimmte, also es gibt ja oft ähm, so genannte Scores beziehungsweise Kriterien, anhand derer man eine bestimmte Erkrank Erkrankung erkennt. Gibt es bei Neurodermitis auch bestimmte Anhaltspunkte, wie man das von einfacher, trockener und extrem juckender Haut unterscheiden kann? Die gibt es ja. Ähm, was es bei
1: Neurodermitis nicht gibt, ist so... Ähm, sind Blutwerte, wo man sagt, das kann nur Neurodermitis sein. Also das gibt es nicht und das macht es nicht 100 einfach. Es ist, wenn bestimmte Voraussetzungen zusammentreffen, eben auch dieses frühkindliche Alter, ähm, wenn zusätzlich Allergien auftreten, dann ist man sehr klar bei Neurodermitis.
0: Okay, also kann man sagen, es gibt noch andere Anhaltspunkte, die dann auf eine Neurodermitis schließen können? Ja, genau. Und natürlich, es gibt in den verschiedenen Altersklassen
1: verschiedene, ähm, vor allem betroffene Hautareale. Also darauf kann man auch schauen.
0: Okay, und welche Hautareale wären das dann? Also wovon ist es abhängig, an welcher Körperstelle jetzt die Neurodermitis auftritt? Das ist abhängig vom Alter tatsächlich. Also dass man das einfach, zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern sieht
1: man das häufig an den Wangen, dass es später nicht mehr ganz so häufig, da geht es dann eher auf Augen über und um den Mund rum. Und ähm, also das ist eine, eine Sache ist das Alter und dann hängt es auch vom Trigger ab natürlich. Also wenn, wenn die Ursache ist, äh, irgendwelche, ähm, also wirklich eine Kontaktallergie, dann tritt es häufig da auf, wo der Kontakt das natürlich auch.
0: Und was könnte das denn zum Beispiel sein? Welcher Kontakt? Ist es dann zurückzuführen auf bestimmte Waschmittel in den Kleidern oder dass jetzt beispielsweise aus der Luft irgendwelche Partikel übergehen, wenn die Haut frei ist? Ja, also ich habe relativ viele Patienten, die wirklich Probleme haben mit bestimmten
1: Waschmitteln, mit äh, Seifenzusätzen, aber dann eben vor allem auch da, wo, die, ähm, also wo der Pulli ist oder so. Weil es dann der Kontakt direkt da ist und auch längerfristig da ist. Also, dass, dass es da auftritt. Viele haben auch Hausstaubmilben, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger zu lokalisieren. Ja.
0: Okay. Also, kann das sowohl von innen als auch von außen kommen, kann man so pauschal dann erstmal sagen. Und jetzt waren wir eher so bei den äußeren Einflüssen. Gibt es bestimmte Lebensmittel, die man bei Schüben vermehrt essen sollte? Und die zweite Frage, gibt es hilfreiche Nahrungsergänzungsmittel? Jetzt muss ich erstmal zu den Nahrungsergänzungsmitteln
1: sagen. Ich bin grundsätzlich jemand, der kein großer Fan davon ist. Also so einfach blind Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Weil ich denke, dass man das meiste über die Ernährung tatsächlich ähm, auch bekommen kann. Also das ist der sinnvollere Ansatz, es sich die Ernährung anzuschauen. Es gibt aber gerade, wenn bestimmte Mängel bestehen, die in Zusammenhang stehen mit Hauterkrankungen, natürlich die Möglichkeit, das dann zu substituieren. Also da spricht äh, dann nichts dagegen. Es gibt zwei Lebensmittelgruppen, die besonders hilfreich sind, Beischieben. Und ähm, da geht es einmal um entzündungshemmende Lebensmittel. Und äh, da haben wir vor allem Lebensmittel mit äh, sekundären Pflanzenstoffen. Das ist so das Bunte, was in Obst und Gemüse ist. Also alles, was Farbe hat im Prinzip, sind sekundäre Pflanzenstoffe. Ähm, meistens bei Obst und Gemüse. Das heißt, bunt zu essen ist sehr sinnvoll. Ähm, es ist sehr sinnvoll, natürlich möglichst naturnah zu essen. Und äh, da muss man gucken, wenn Allergien bestehen, die Sachen vielleicht dann auch eher zu kochen und nicht roh zu essen. Das ist auch was, was man ausprobieren kann. Also, das ist so die, die eine Seite, auch die ungesättigten Fette, dass man die mit reinnimmt, dann auch die sind dadurch, dass sie zellschützend sind, entzündungshemmt. Und die andere Seite ist ganz klar, die Barrierefunktion zu verbessern, weil das ist ja das, was gestört ist. Und da sind wir bei Pro- und Präbiotika, also bei Bakterien und bei dem Essen für die Bakterien. Mhm. Und das ist was, was sehr häufig einen großen Vorteil bietet. Und dann tatsächlich ganz klassisch Joghurt, fermentierte Lebensmittel und gleichzeitig aber, das, also da sind ja die Bakterien drin und gleichzeitig aber das, was die Bakterien brauchen, die, die guten Bakterien, damit sie sich vermehren, damit sie dafür sorgen, dass die Darmbarriere vielleicht wieder weniger durchlässig ist, weil das ist ja häufig ein Problem. Dadurch, dass die Darmbarriere zu durchlässig wird, sind sehr viel Trigger da. Und das ist ja auch bei der Hautbarriere das Problem, einfach dass viel eindringt, viele Trigger da sind. Und äh, wenn man das von innen verbessert, braucht man zusätzlich ähm, Ballaststoffe oder ähm, eben auch äh, so, ähm, Stärke dann, genau.
0: Okay, kann man sagen, weil ich glaube, du hattest kurz Rohkost angesprochen, wirkt sich das bei manchen Betroffenen positiv aus? Bei der Rohkost meine ich das jetzt tatsächlich eher andersrum, dass es sich bei
1: manchen negativ auswirkt, wenn Kreuzallergien bestehen. Also dadurch, dass der Großteil... Äh, eine ein Kreuzallergien hat, beziehungsweise allergie, allergisches Geschehen hat und es gerade im Erwachsenenalter sich immer mehr auf Kreuzallergien mit Nahrungsmitteln dann auch verlegt, kann es sein, dass es äh, sinnvoll ist, einfach äh, die Dinge nicht rot zu essen, weil da sind die Eiweiße drin, die das im Immunsystem anschieben.
0: Genau, ja, dann hatte ich das auch... Ähm Richtig verstanden, aber ich wollte jetzt das trotzdem noch mal ansprechen, weil ich auch oft jetzt schon gelesen habe, dass es eben besser sein kann, die Lebensmittel zu planchieren, zu dünsten oder zu kochen. Und es gibt es ja auch gerade bei ähm, Beta-Carotin, da ist es ja auch beispielsweise Lycopin in Tomaten, dass wenn die Lebensmittel gekocht werden, dass die Menge dann steigt sogar. Was natürlich auch für diesen... Ähm, ja, Antientzündlichen, antiinflammatorischen Effekt vorteilhaft sein kann. Und Nahrungsergänzungsmittel, welche Nährstoffe wären das denn, die gerade bei Neurodermitis kritisch sein könnten? Also kritisch sind ähm, vor allem Vitamin D. Ähm, und das ist
1: ja was, was häufig auch dann, Es wird ja unter der Haut gebildet und wenn da eine Störung da ist, kann es natürlich auch sein, dass wenig Vitamin D gebildet wird. Also da kann man auf jeden Fall mal beim Arzt den Spiegel messen lassen. Gerade wenn Müdigkeit besteht, ist das eine Möglichkeit, dass ein Vitamin D-Mangel besteht. Das ist, denke ich, eine Möglichkeit. Manchen hilft auch tatsächlich Zink ganz gut, weil Zink einfach immer eine Beziehung zur Haut hat. Also ich, ich denke, das ist auch eine Option und ähm, viele, also in letzter Zeit ganz viel im Gespräch sind ähm, Omega-3-Fettsäuren und ich würde den Ansatz jetzt auch nicht komplett verwerfen. Also so von der Idee her finde ich ihn sehr gut und gerade wenn man sehr empfindlich reagiert auf tierische Lebensmittel, also in man sagt ja, man soll fetten Seefisch essen und ähm, das hat auch einen großen Sinn natürlich, aber gerade da ist sehr viel Arachidonsäure enthalten und die fördert wiederum die Entzündung, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also auch das muss man ausprobieren und wenn das nicht möglich ist, dann ist es schwierig, das über pflanzliche Lebensmittel zu ersetzen, weil der Körper die Omega-3-Fette aus pflanzlichen Lebensmitteln nicht zu so einem großen Teil aufnimmt. Und da, in dem Fall kann ich mir vorstellen, dass man da auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen kann.
0: Ja. Genau, bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es ja sowieso wichtig, das nicht einfach einzunehmen, ohne drüber nachzudenken. Da gibt es ja auch ja, viele Dinge, die sehr kritisch sein könnten, aber gerade in Bezug auf Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, was ja nicht so gut gebildet wird, beziehungsweise die Umwandlungsrate von pflanzlichen Lebensmitteln wie jetzt beispielsweise Leinöl oder so, ist ja nicht so hoch wie bei Fisch, hat sie ja gerade schon erwähnt. Und da ist es, denke ich, auch möglich, dass sich der Omega-3-Mangel in Form von DHA und EPA-Fettsäuren ausbilden kann, wenn man eben kein Fisch isst. Und da es vielleicht sinnvoll sein kann, ähm, zu überlegen, Omega-3- oder DHA-EPA-Präparat zu nehmen aus Algenöl, weil letztendlich bildet der Fisch das ja, weil er die Algen isst. <lacht> ähm, und es gibt ja auch viele, die sich vegetarisch ernähren beispielsweise. Und da finde ich das wichtig, darauf auf jeden Fall zu achten, zumal wahrscheinlich niemand am Tag diese Mengen Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, die nötig sind, um eben die ausreichende... Umwandlungsrate zu erreichen. Ja, also zumindest um eine deutliche Verbesserung
1: zu erreichen, glaube ich, weil ähm, die Studien, die es damit gibt, sind im sehr hohen Bereich. Also das ist, wie, wie du schon gesagt hast, sehr schwer über die Ernährung zu bekommen.
0: Genau. Ja, und Vitamin D ist ja sowieso in Deutschland sehr mangelhaft in den Monaten Oktober bis März, wird ja auch nicht gebildet über die Haut hier in Deutschland, weil eben der ja, Einfallswinkel der Sonne nicht ausreicht, um das selbst bilden zu können. Und da ist es auf jeden Fall immer sinnvoll, den Vitamin-D-Wert zu bestimmen und erst danach dann die Dosis des Supplements anzupassen und nicht einfach... Also ich denke, es kann nicht viel passieren, wenn man jetzt trotzdem zum Beispiel 1000 internationale Einheiten am Tag zu sich nimmt. Aber trotzdem sollte man das ja kontrollieren lassen, bevor man überhaupt auf die Idee kommt, irgendwas zu supplementieren. Also das stimmt schon. Genau, ganz
1: dringend, bevor man hochdosiert supplementiert. Genau, ja. Das machen ja viele, also das ist wirklich eine reine Philosophiefrage, weil keiner so richtig weiß, was nun das Bessere ist, ob Tagesdosis oder wirklich hochdosiert. Und ähm, da sollte man es auf jeden Fall messen lassen, finde ich auch.
0: Mhm. Und kann man sagen, inwieweit man durch die Ernährung die Ausprägung jetzt von Neurodermitis beeinflussen kann? Oder ist das auch immer sehr, sehr individuell? Das ist leider auch, also das heißt, auch ein bisschen zum Glück
1: sehr, sehr individuell. Und das hängt eben vor allem auch davon ab, ob man die äh, nachteiligen Lebensmittel findet. Also da jeder da auf der Ebene ein bisschen anders reagiert. Ähm, bei manchen ist es eben auch histaminrecht stark, also histaminhaltige Lebensmittel, sowas wie Rotwein, wie, wie alter Käse, wie aber leider auch fermentierte Lebensmittel, also Lebensmittel, die lange lagern da zu vermeiden bzw. runterzufahren und so. Also das muss man sich mal angucken, weil diese Reaktionskaskade sehr unterschiedlich ist. Ja.
0: Kann man ungefähr sagen, wie lange man das beobachten sollte, um zu merken, welches Lebensmittel oder welche Lebensmittel einem nicht gut bekommen, welche jetzt zum Beispiel die Schübe verschlimmern oder auslösen? Ja, also ich mache
1: das so das erste Ernährungssymptomtagebuch. Also das heißt, es werden wirklich, es wird aufgeschrieben, wann was gegessen wird, möglichst genau und daneben aber auch die Symptome. Welche treten auf? Wann treten sie auf? Und bei Neurodermitis ist es auch ganz gut, sich tatsächlich so ein Bild zu machen auch von der Größe der Flecken ein bisschen, weil man häufig nach einer gewissen Zeit nicht mehr weiß. Ähm, wie schlimm es eigentlich mal war oder so. Also das was, was sich so adaptiert. No, und Das Erste mache ich zehn Tage, ähm, um zu sehen, sind da ganz klare Zusammenhänge von Lebensmitteln, wie zum Beispiel eben Milchprodukte, die es sich lohnt, einfach mal wegzulassen und zu sehen, was passiert. Und wenn da gar nichts Klares erkennbar ist, ähm, dann ähm, lohnt sich das einfach länger mal, das so ein bisschen aufzuschreiben, und ähm, tatsächlich sieht man meistens nach zehn Tagen was. Wo man sagt, das könnte eine gute Richtung sein. Man kann dann auch, wenn der Verdacht auf Allergien besteht, das testen lassen, weil man da ja das IgE tatsächlich im Blut testen kann, was das Lebensmittel angeht. Und ähm, also da dann kleinen Break und dann nochmal ausprobieren. Und wenn es wirklich ganz schwer zu finden ist, ähm muss man das mal so sechs Wochen machen.
0: Also letztendlich kann man sagen, dass man schon beispielsweise nach 10, 14 Tagen was sehen kann, eine Verbesserung theoretisch. Und dass man aber auf jeden Fall bei diesem, dieser man nennt sie ja, kann sie ja auch Ausschlusstagebuch so ein bisschen nennen, das gibt es ja auch besonders bei Darmerkrankungen wird das oft empfohlen zu machen, dass man aber wirklich nur ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelgruppe weglässt und jetzt nicht sagt, ich lasse jetzt zum Beispiel Milchprodukte sein, ich lasse jetzt ähm, histaminhaltige Lebensmittel sein und ich gucke jetzt noch drauf, dass gleichzeitig, dass ich weniger Gluten esse beispielsweise, also da... Es ist es wirklich dann wichtig, nur einzelne Lebensmittel wegzulassen, um auch wirklich identifizieren zu können, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Ja, also es gibt zwei Wege. Es gibt ja, ähm, also gerade
1: jetzt aus einer anderen Richtung kommt, aber bereits, da macht man es ja relativ häufig, dass man genau, einfach eine ja. riesige Gruppe weglässt. Also diese diese FODMAP-Diät, halt, man lässt eine riesige Gruppe weg und die Möglichkeit, dass da was dabei ist, die ist gegeben. Mhm. Und in dem Fall glaube ich, ist es wasch, also ist es sinnvoller, ähm, die, wenn ein Zusammenhang sichtbar ist, so diese klassischen Trigger wegzulassen, einzeln und zu sehen, verändert sich was. Also die meisten von uns haben auch ein ganz gutes Gefühl, ähm, wenn sie in sich rein was ähm, wo sie den Verdacht haben, dass das damit zusammenhängt. Und ge genau da ist es aber wichtig zu gucken, ist das wirklich, ist das nur ein Gefühl oder ist es wirklich ein Zusammenhang, dass man einfach nicht zu viel weglässt. Weil zu viel weglassen kann im schlimmsten Fall zu Mangel führen und das kann zu einer Verschlechterung auch führen.
0: Mhm. Okay, jetzt kam noch eine Frage, warum manche Schübe sehr, sehr lange dauern können jetzt beispielsweise, war hier die Angabe von drei Jahren trotz Behandlung?
1: Da habe ich jetzt sehr lange drüber nachgedacht. Ich glaube aber, dass der Grund ist, dass man den Auslöser nicht findet. Also, das kann fast keinen anderen Grund geben, weil das ja immer eine, ähm, ähm, also es ist ja immer nur eine, so eine somatische Behandlung und das ist nicht, es ist, man behandelt nicht die Ursache. Und wenn man die Ursache nicht findet, dann kann natürlich immer das wieder angeschoben werden und dann ähm, bleibt man auch im Schub. Okay.
0: Jetzt haben wir eben schon kurz über Milchprodukte gesprochen und dass es bei manchen ein Auslöser sein kann. Gibt es denn Studien zu Neurodermitis und der Behandlung, Therapie oder einfach in Kombination mit veganer Ernährung?
1: Ähm, ja, klar gibt es die. Also natürlich gibt es die Studien. Ähm, vegane Ernährung. Erstmal finde ich es ganz wichtig zu sagen, dass man, gerade wenn man kleine Kinder hat, dass das nicht das Erste ist, was man ausprobieren sollte. Ja? Es gibt Studien zu fast jeder Ernährungsvariante. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass ähm, das. Heilfasten einen wahnsinnig positiven Effekt haben kann, weil es natürlich das Immunsystem allgemein beruhigt. Und so ist es auch bei veganer Ernährung, denke ich. Man nimmt sehr viele ähm, mögliche Auslöser raus. Und deswegen sind, äh, in, ist in den Studien kommen auch teilweise recht positive Ergebnisse raus. Die Frage ist ja immer, wie lange geht so eine Studie? weil das eben nicht über einen langen Zeitraum geht, um zu sehen, entsteht dann aber vielleicht ein Mangel. Vegane Ernährung ist eine gute Möglichkeit, sich zu ernähren, aber man muss eben viel wissen. Also dass man bestimmte Nährstoffe, wo man sie herbekommt, wenn man das tierische Lebensmittel weglässt. Also gerade so Geschichten wie Calcium natürlich.
0: Genau, ja, das ist natürlich immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man eine bestimmte Ernährungsform hat, wo es kritisch sein könnte, manche Lebensmittel wegzulassen, dass man dann natürlich weiß, wie ersetze ich die beispielsweise. Ähm, jetzt hast du kurz Heilfasten angesprochen. Wie wird das denn durchgeführt? Hast du sowas schon mal begleitet oder das schon mal mitbekommen? Wird da dann komplett gefastet, also wirklich eine Nulldiät gemacht oder gibt es da bestimmte Lebensmittel, die noch gegessen werden, bis zu diesen 500 Kalorien? Mhm. Ähm, die meisten, also ich führe das nicht mit dem Patienten durch, aber viele Patienten
1: erzählen mir davon, was für einen großen Effekt es hat und dann frage ich natürlich auch nach, was dann gegessen wurde und meistens sind das nur Brühen und tatsächlich auch in der Regel keine Fruchtsäfte, sondern Wirklich nur ähm, Brühe, Wasser, Tees.
0: Okay, weil das ist ja auch oft jetzt mit diesen ganzen Detox-Kuren die Sache, dass da viele teure Säfte verkauft werden ähm, zum Heilfasten. Und ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich so das Wahre ist oder ob dieses klassische Heilfasten mit Tees, Brühen, äh, Gemüsebrühen zum Beispiel oder so nicht äh, einen besseren Effekt erzielen könnten. Und da ist es vielleicht auch noch mal wichtig zu wissen, dass man das kontrolliert machen sollte. Also, dass man jetzt nicht einfach äh, als Privatperson ohne jegliche Erfahrung, ohne damit zu wenig Wissen, was ja einfach ganz normal ist, also ich kenne mich ja auch nicht in jedem Gebieten aus, ganz klar, dass man das auch mit Anleitung macht. Okay. Super, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einiges zu Neurodermitis hier geklärt. Jetzt kommen wir doch mal zu dem anderen sehr großen und nicht minder, weniger wichtigen Thema Schuppenflechte, also Psoriasis. Das betrifft ja auch einige. Und jetzt hatten wir eben zu Beginn schon mal geklärt, was ist überhaupt Neurodermitis? Und da ging es ja darum, das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der Hautbarriere. Ist es bei Schuppenflechte genauso oder kann man da differenzieren? Es ist sehr ähnlich äh, bei der Schuppenflechte. Also, der Juckreiz
1: ist auch da. Die Schuppen sehen anders aus. Also sie sind ähm, so wie so Wachsplättchen. Also, das ist tatsächlich, sie sind größer meistens. Es ist auch klar umschrieben, sie sind an anderen Stellen. Aber von der ähm, von dem, was passiert im Körper, ist es relativ ähnlich. Ähm, Psoriasis ist eine. Autoimmunerkrankung und auch kombiniert häufig mit anderen Autoimmunerkrankungen, also mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel. Das ist sehr oft vergesellschaftet, aber auch mit als Kreislauferkrankungen. Also da das sehr häufig im Erwachsenenalter dann tatsächlich auftritt, beziehungsweise so zwischen 15 und 25 ist häufig der erste Ausbruch, also nicht im Kleinkindalter, ähm, kommen dann auch Erkrankungen, die... Ähm, auch viel am Hormonsystem hängen und die mehr dann auch das Erwachsenenalter betreffen.
0: Und ähm, was wären jetzt häufige Symptome?
1: Häufige Symptome... Sind, sind der Juckreiz und die Schuppung, also das ist diese Psoriasis vulgaris, das ist quasi diese einfache Psoriasis. Und was ganz, ganz häufig ist, sind so arthritische Symptome, also Symptome, die die Gelenke betreffen. Das sind dann wirklich geschwollene, heiße Gelenke, häufig auch Rückenschmerzen, gerade so in der Kreuzbeingegend. Und da kann man dann häufig auch wirklich diese, diese Schuppenflechte beobachten, und tiefer sitzt der Schmerz. Also das ist ähm, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz häufig. Und wichtig auch, und das ist aber bei der Neurodermitis tatsächlich auch, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, dass es ähm, schon so eine genetische Komponente hat. Also es tritt familiär gehäuft auf. Und das ist auch bei der Psoriasis so. Ähm, die Ursache für diese Schuppen ist, dass die Hautschichten sich sehr viel schneller bilden und erneuern als es im normalen Zyklus ist. Und dadurch schiebt sich die andere Haut von unten nach. Und ähm, es gehen diese Schuppen ab. Und häufig wird die Haut auch hier sehr ritzig und äh, blutet auch
0: manchmal. Okay, kann man dann sagen, dass diese ja, Arthrose-ähnlichen Symptome, diese Schmerzen durch die Entzündung auftreten an den Stellen? Oder kann das auch an Stellen auftreten, die nicht jetzt von dieser Schuppenflechte befallen sind?
1: Die Schuppenflechte sieht man nicht zwingend. Also zum Beispiel an den, an den Fingergelenken tritt es sehr häufig auf. Ähm, das sieht aus wie äh, Rheumatoide Arthritis dann tatsächlich. Und da, da sind in der Regel keine Schuppen. Also das heißt nicht, dass an der Stelle immer auch ein Hautgeschehen da ist.
0: Ah, okay. ja Das ist gut zu wissen. Und gibt es eine bestimmte Stelle, an der Schuppenflechte am häufigsten auftritt? Oder ist das auch wieder total individuell? Sie, also
1: es ist schon individuell, aber sie tritt sehr häufig ähm, auch, also in so behaarten Zonen am Kopf vor allem auf. Sehr, sehr häufig. Ähm, auch hier so hinter den Ohren geht es häufig runter. Ähm, Ellenbogen, Knie, Knie. Das sind ganz, ganz häufige Stellen. Aber vor allem der Kopf ist sehr stark betroffen bei vielen.
0: Ja, das war nämlich auch eine Frage, wie man denn Schuppenflechte auf dem Kopf los wird oder sie zumindest minimieren kann. Gibt es da konkrete Empfehlungen oder sind das dann allgemeine Empfehlungen bei der Erkrankung? Also sie sind konkret insofern, als es ähm, immer vier Phasen sind,
1: auf die man achten muss. Also ich glaube, man muss einfach alles davon machen, dass es, dass es funktioniert. Also einmal geht es darum, dass man, also gerade der Kopf ist ja was, wo man nicht so gut hinkommt mit den Haaren. Und es ist ja, die Haare muss man ja auch immer waschen. Also einmal glaube ich, ist wichtig, nicht zu häufig die Haare zu waschen, zu gucken, was für Shampoos nimmt man. Dann soll man die Schuppen ganz sanft lösen, also nicht kratzen um diese Reizung, diese zusätzliche Reizung zu vermeiden. Dann geht es darum, die Kopfhaut danach zu beruhigen, nach dem Waschen und Schuppen ablösen, also zum Beispiel durch rückfettende Cremes. Und es geht darum, die Entzündung zu stoppen, damit sich keine neuen Schuppen bilden. Und dazu gibt es verschiedene medizinische Shampoos. Shampoos mit Zink sind hier auch sehr gut, also Zink von außen und von innen. Und ähm dass man das auch dann teilweise einwirken lässt über Nacht und so. Und ähm, eigentlich sind es jetzt nur drei Punkte
0: tatsächlich. Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Vier gekommen bin. Ja.
0: Aber das finde ich interessant. Ich wusste gar nicht, dass man die Schuppen dann auch lösen sollte. Hat das einen bestimmten Grund? Also ich kenne re relativ
1: viele, nicht nur im Patientenkreis, sondern auch so ganz viele, ähm, was, was die Schuppen angeht. Also die die ähm, Schuppen bilden sonst so auch so Nester tatsächlich und der Juckreiz wird dadurch sehr sehr stark. Und ähm, also das hört ja nicht auf. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es Mittengrund warum man die lösen sollte.
0: Okay, weil sich dann einfach alles stapeln würde jetzt so plump gesagt.
1: Weil es, ähm, ich glaube, dass es den Juckreiz sehr stark fördert, wenn die Schuppen lose aufliegen.
0: Okay, ja. Gibt es denn einen Zusammenhang von Schuppenflechte und Zöliakie? Also eine? Ja, es
1: gibt ähm, eine klare Tendenz, dass Patienten, die Psoriasis haben, häufiger als der Durchschnitt Antikörper ähm, haben, die Zöliakie spezifisch sind. Also äh, Transglutaminase Antikörper, gliadin Antikörper. Ähm, das ist häufiger. Und die sind ja sehr spezifisch für Zöliakie. Also Zöliakie ist ja was, was man ganz klar definieren kann. Allerdings gibt es sehr viel asymptomatische Zöliakie. Also Zöliakie, die nichts als mit den klassischen Symptomen auftritt, wie Durchfall zum Beispiel. Und das ist sehr häufig bei Psoriasis. Das heißt, wenn ein Zusammenhang mit der Ernährung da ist und viele tatsächlich sagen, dass sie Gluten nicht vertragen, da auf jeden Fall mal Antikörper testen. Weil dann ist Gluten ganz klar ein Faktor. Und man weiß auch nicht, ähm, was zuerst da ist. Also ob die Zöliakie die Psoriasis auslöst. Ähm, weil die Antikörper sind ja genetisch da. Also das ist ja nichts, was man irgendwie bekommt. Ja.
0: Genau, ja. Also wenn man das, wenn man die Vermutung hat, dann am besten einfach mal vom Arzt testen lassen, um da auch die... Ja, Gewissheit zu haben, dass das ein potenziell ist, weil einfach so Gluten wegzulassen, klar kann man mal testen, aber wenn das im Prinzip eigentlich gar keine Besserung ja, bringt, dann muss man ja nicht zwingend Gluten weglassen, weil ich meine, da fallen ja auch sehr viele gesunde Lebensmittel weg, die auch ja, Nährstoffe quasi dem Körper bringen und wenn die wegfallen, muss man es eben noch anderwertig dann mit Lebensmitteln kompensieren
1: ja, zumal bei
0: Zeliakie es ähm,
1: ja so ist, dass man sehr streng Gluten weglässt und genau. das einfach auch in ganz vielen Zusatzstoffen enthalten ist, in Verarbeitungsstoffen enthalten ist und man auch zu Hause sehr klar trennen muss, wenn der andere glutenhaltige Lebensmittel ist und ich selber nicht, dass alles getrennt ist und so. Das ist ein Riesenaufwand und da ist es immer wichtig erst zu gucken, liegt das überhaupt vor oder ist Gluten ein Faktor, weil es sein kann, dass wenn die Barrieren gestört sind, dass das was ist, ähm, was eben eine Verschlechterung bewirkt. Also da hat man auch schon sehr viele Studien gemacht, die zeigen, dass es Zusammenhänge geben kann. Aber das muss man unbedingt gucken, was, was ist die Ursache.
0: Genau, da gibt es ja auch nochmal einen Riesenunterschied, ob man jetzt Große Mengen Gluten nicht verträgt oder gar kein Gluten verträgt. Also es gibt ja viele, die vertragen kein Gluten in dem Sinne, also die Menge, wenn sie jetzt 200 Gramm Brot oder Pasta essen beispielsweise und eine Zöliakie, das sind ja, soweit ich das jetzt im Kopf habe, glaube ich schon 30 Milligramm ähm, Gluten die schon diese ganzen Symptome auslösen können und das ist nicht also ich glaube das wäre ein Brotkrümel ungefähr also da sieht man schon dass es ein riesen riesen Unterschied von den Mengen ist auf jeden Fall genau also es ist wirklich dann nur ein Brotkrümel und
1: ähm, deswegen muss man sich das unbedingt ähm, tatsächlich anschauen, weil bei Unverträglichkeit, also das andere ist ja eher eine Unverträglichkeit und da ist es fast immer eine Mengenfrage. Also das ist ja auch bei Milchzucker so, das ist bei Fruchtzucker so. Es ist fast immer eine Mengenfrage, weil es nicht ums Absolute geht, sondern genau. um dieses zu viel. Und Zoliakie, dadurch, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, geht ist es geht's einfach ums Absolute. ja.
0: ja. Und hier auch noch mal die Frage zur Darmflora, zum Darmmikrobiom. Gibt es da auch einen Zusammenhang wie bei Neurodermitis? Ja, also da gibt es auch einen Zusammenhang.
1: Die Psoriasis ist auch mit einer gestörten mikrobiellen Besiedlung assoziiert und sehr häufig sowohl außen als auch innen. Also es gibt ja auch diese, diese, ähm, diese Tests, die man machen kann, dieses mit diese Mikrobiomzusammensetzung. Und ähm, ich finde sie schwer zu bewerten, weil man ja auch nicht alle Zusammenhänge kennt, aber man kann ten Tendenzen beobachten. Also dass auch wirklich da sehr häufig ähm, die nicht günstigen Bakterien sehr sehr viel da sind, die positiv assoziierten relativ wenig und auch eben, dass die Darmbarriere dadurch gestört ist. Also da gibt es ja auch diesen, diesen Wert Zonulin, der nur ein Marker ist, also der nur zeigt, dass die Darmbarriere nicht optimal ist und noch kein, keine Richtung, ähm, quasi
0: in Richtung Heilung gibt, aber das ist häufig da. Mhm. Okay. Jetzt hatten wir eben bei Neurodermitis schon ein paar Ernährungsempfehlungen gegeben in Form von Buntessen, dadurch, dass ja auch antientzündliche Lebensmittel oft bunt sind, ähm, dass man halt eventuell mal so eine Ausschluss- Diät machen sollte im Sinne von Lebensmittel weglassen, die potenziell das auslösen könnten, wie Milchprodukte, wie aber auch histaminhaltige Lebensmittel. Kann man das auch auf Schuppenflechte übertragen oder gibt es da nochmal andere Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, die besonders da sehr problematisch sein könnten? Bei Schuppenflechte gibt es einen Faktor, der bei Neurodermitis sehr selten eine
1: Rolle spielt und das ist Übergewicht. Also bei Schuppenflechte ist das wesentlich häufiger und ähm, man weiß ja inzwischen, dass das Fett vor allem im Bauchraum selbst eigene entzündliche Prozesse anstößt und das scheint bei Schuppenflechte eine Rolle zu spielen, also wirklich als Trigger für die Verschlechterung. Ähm, bei Schuppenflechte ist es noch sehr, also es gibt mehr Studien darüber, dass gesättigte Fette ein Problem sind, also und dadurch wieder tierische Lebensmittel, gehärtete, sehr stark. Also da wirklich umsteigen auf ungesättigte Fette. Von der Uni Leipzig gibt es da eine Studie, die gerade gemacht wird. Das, ist das Ergebnis aber noch nicht da genau zu dem Thema. Das wird sehr interessant. Und ähm, auch die Arachidonsäure, also eine ähm, eine Säure, eine die sehr viel eben auch in tierischen Lebensmitteln vorkommt, scheint hier eine Rolle zu spielen. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ja, Zusatzstoffe, industriell gefertigte Lebensmittel. Genau, Und das ist auch ein sehr, Prinzip, sehr wichtiges Thema. Ein ganz wichtiges Thema bei Psoriasis Und was bei Psoriasis auch immer wichtig ist, es sind tatsächlich die Kohlenhydrate, weil häufig eine Insulinresistenz vorliegt, also eine Vorstufe von Diabetes. Das habe ich, würde ich sagen, mindestens 50 Prozent der Fälle. Oh, okay. Und ähm, kann natürlich auch Zufall sein, ne? weil die Leute ja. ja dann zu mir kommen. Also Leute, die nicht den, das, den Verdacht auf Zusammenhänge haben, kommen mhm. ja nicht in die Ernährungsberatung. Also von daher kann das sein, dass das nicht, nicht die Realität abbildet. Aber diese Insulinresistenz, da muss man dann wirklich noch mal gucken, was die Kohlenhydrate angeht.
0: Okay, und gibt es außer dieses ja, bunt essen bestimmte... Ein, oder konkrete Ernährungstipps, die du deinen Patientinnen und Patienten mit auf den Weg gibst?
1: Ja, und ähm, da sind wir sehr stark auch beim Mikrobiom, weil ich äh, denke, dass Ballaststoffe eine Riesenrolle spielen, weil sie eben die das gesunde Mikrobiom fördern, weil sie auch hormonelle Einflüsse haben, weil sie auch dafür sorgen, dass der Fettstoffwechsel in gewissem Maße reguliert wird. Also das ist was, was ich ganz klar mitgebe. Bei den meisten sind die Ballaststoffe sehr stark am unteren Level. Wenn wir das einfach mal in ein Programm eingeben und anschauen, wie viel gegessen wird. Und Ballaststoffe sind ja Sachen, die man tatsächlich aktiv zusetzen muss. Also ja, genau. sowas wie Leinsam, dass man tatsächlich Haferflocken ähm, isst oder auch das Apfelpektin, wenn Apfel keine Kreuzallergie Rolle spielt. Ähm, also dass man sich Ballaststoffe mit rein nimmt, vor allem eben die löslichen, also das waren jetzt alles lösliche Ballaststoffe, die haben in dem Bereich eventuell sogar noch mehr Vorteile als so diese klassischen kratzigen Ballaststoffe in Vollkorn. Produkten. Ähm, das ist eine klare Empfehlung. Ich empfehle auch ganz klar die ungesättigten Fette, also die Omega-3-Fettsäuren, dass man da hochfährt. Ähm, sehr pflanzlich, also wirklich pflanzliche Ernährung vor allem und ähm, da Hülsenfrüchte auch mit reinnimmt, dass einfach der Eiweißbedarf abgedeckt ist. Wir schauen uns natürlich auch nochmal Eisen an. Also es gibt schon viele ähm, Mineralstoffe, die da auch eine Rolle spielen können. Also gerade wenn häufig Blutungen da sind, kann es auch sein, dass das Eisen relativ niedrig ist. Ja.
0: Und gibt es auch Schuppenflechte, fällt mir gerade ein, wo du mit Blutungen jetzt noch das ansprichst, die auch also tritt Schuppenflechte nur außen auf oder kann das auch innen auftreten im Körper? Innen nennt man das nicht
1: Schuppenflechte tatsächlich. Also ich habe ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, dass häufig ein ähm, Zusammenhang mit Morbus Crohn besteht zum Beispiel. Mhm. Das ist ja eine chronische entzündliche Darmerkrankung. Und da haben wir dann auch Blutungen innen. Ähm, die Schuppenflechte direkt, wüsste ich jetzt, nicht assoziiert damit. Aber eben, man findet sehr häufig ähm, Veränderungen in der Darmschleimhaut. Bei Schuppenflechte und das ist aber meistens wieder auf die Zöliakie zurückzuführen.
0: Okay, alles klar. Jetzt haben wir hier so einige sehr interessante und wichtige Ernährungsfragen geklärt. Jetzt möchte ich aber kurz noch auf die Pflege von außen eingehen, weil das ja auch ein groß, eine große Rolle spielt. Gibt es denn oder hast du Erfahrungen damit, ob jetzt medizinische Cremes oder Produkte, es gibt ja viele von bestimmten Marken, die natürlich super teuer sind, weil sie extra darauf abgestimmt sind, oder ob Naturmittel besser sind? Besser ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also man teilt ja diese Hauterkrankung
1: so ein bisschen in Stadien ein. Und ich glaube, bei den milderen Verläufen kann man es durchaus ähm, auch mit Naturmitteln probieren. Zum Beispiel auch so diese Schwarztee-Umschläge bei Neurodermitis werden ja relativ häufig gemacht, weil das eben zu, die Haut zusammenzieht und gleichzeitig Entzündungshemd ist. Weihrauchcremes gibt Also es gibt Relativ viele Naturmittel und ich denke, es lohnt sich absolut darauf zu setzen, solange es kein ähm, starker Schub ist. Da berichten auch wirklich die meisten, da geht es nicht anders. Da muss man dann eine Stufe höher gehen. Ja.
0: Okay, ich denke, das kann man ja auch vielleicht präventiv einfach machen, wenn man jetzt merkt, es ist im Moment sehr ruhig. Einfach jetzt mal so ja, plump gesagt, dass man dann nicht unbedingt diese starken medizinischen Cremes nutzen muss, sondern dann einfach jetzt auf diese Umschläge zurückgreifen. Gibt es auch oder sind zum Beispiel Saunagänge auch sinnvoll? Das ist eine super gute Frage, weil es ja die Durchblutung fördert. Ich weiß aber wirklich nicht,
1: ob es positiv oder negativ ist.
0: Also einfach das, mal ausprobieren.
1: Ähm, weil es eine trockene Hitze. Ähm, das, äh würde ich jetzt vielleicht sogar noch mal nachschauen, ob feuchte oder trockene Hitze.
0: Ja, kann ich ja auch noch mal machen und dann vielleicht äh, nachträglich <lacht> einfügen hier. <lacht> okay, also auf jeden Fall noch mal schauen, was einem gut tut. Wenn man merkt, dass natürliche Mittel nicht mehr funktionieren, dann muss man halt leider umsteigen, weil letztendlich ja die Haut nicht unnötig äh, belastet werden sollte. Das ist ja auch äh, oft das Problem, dass viele so wirklich bis zum letzten Weiß nicht genau. Also wirklich bis zum Schluss noch versuchen, das Ganze natürlich zu regulieren. Aber wenn es halt nicht geht, finde ich es besser, auf solche medizinischen Produkte umzusteigen und die Haut nicht noch zu stark ja, zu reizen. Ja, also ich glaube auch, es ist bei allem wichtig, dass man ähm, mit
1: der Zeit auch lernt, wo sind die Grenzen. Also ab wann muss ich einen Schritt weitergehen und dann auch genau. zum Arzt gehen, auch wenn ich es schon länger habe. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und wir hatten ja jetzt eben noch von Darmmikrobiota, Probiotika, Präbiotika gesprochen. Es gibt ja jetzt schon einige Probiotika-Cremes für die Haut. Die Studienlage ist ja noch ja, relativ flach, relativ dünn. Aber gibt es da denn schon aktuelle Erkenntnisse, ob so eine Probiotika-Creme wirklich hilft? Ich finde dafür, dass die Idee so ähm, gut ist eigentlich,
1: gibt es relativ wenige Produkte am Markt. Und ich glaube, das zeigt auch immer ein bisschen, dass es vielleicht doch noch idealere Varianten gibt. So, ähm, es gibt sie und die Studien dazu sind aber vor allem von den Herstellern. Und ähm, also die sind ja nicht falsch, aber die sind natürlich, ähm, unterstreichen die das Positive. Also klar ist, dass die, das Mikrobiom auch auf der Haut aus eine Rolle spielt. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, da Haut und Schleimhaut so stark zusammenhängen und diese Systeme ganz klar im Austausch sind, dass es sinnvoller ist, die Probiotika zuzuführen. Und da gibt es ja wirklich klare positive Studien.
0: Ja. Okay. Und kann man jetzt sagen, warum bestimmte Cremes zu einer bestimmten Zeit sehr gut funktionieren und dann irgendwann nicht mehr? Gibt es da Hautveränderungen in Form von einmal braucht die Haut eher Feuchtigkeit und einmal eher Fett? Das habe ich in der Ernährungsberatung ganz häufig. Ich muss wirklich mal von dem ähm, hergehen, wie
1: das sehr, sehr häufig auftritt. Ich habe sehr häufig Patienten, die sagen, ähm, ich habe Gluten weggelassen, es war super für ein Jahr, für zwei Jahre und dann ist es wieder immer schlimmer geworden. Und ähm, dafür, das ist ja das gleiche Phänomen. Und ich denke, dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, man vergisst mit der Zeit, wie schlimm es war und nimmt dann die Symptome, die man jetzt hat, dramatischer war, weil man sie nicht mehr in Vergleich setzt zu dem, wie es mhm. vorher war. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt und es spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, dass, ähm, dass es sein kann, dass ein neuer Auslöser dazugekommen ist und dann ist es einfach eine andere Schwelle und dann funktioniert das nicht mehr.
0: Okay jetzt bezüglich Vitamin D, Sonneneinstrahlung sehr wichtig. Es gibt ja Lichtkämme. Ähm, gibt es da schon Untersuchungen, die positive Auswirkungen auf Schuppenflechte gezeigt haben, vor allem auf die Linderung? Also ein Lichtkamm ähm, hat ja auch UVB-Licht und es gibt viele Studien, die
1: zeigen, dass UVB-Licht positiven Einfluss hat, haben kann, auch vor allem auf die Größe der betroffenen Flächen, also dass man da wirklich was machen kann. Es dauert recht lange, also das ist wirklich ein langwieriger Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es kann auf jeden Fall eine leichte Linderung bringen. Ähm, da gibt es einige Studien und ähm, es gibt auch Studien, dass es in Kombination mit Omega-3-Fettsäuren noch einen viel größeren Effekt hat. Und das ist wahrscheinlich aufs Vitamin D zurückzuführen, auf die Vitamin-D-Bildung tatsächlich. Und ähm, bei den Lichtcams ist es ja auch so, dass manche Krankenkassen die Kosten übernehmen, weil ich finde immer, der, der, die Kosten sind ein großer Faktor da, aber das ist ja ähm, sehr häufig möglich. Und man kann die auch ausleihen und es einfach mal an sich austesten. Ja.
0: Also kann man die bei Ärzten zum Beispiel ausleihen? Mhm. Also ich hatte ähm,
1: schon Patienten, die die ausgeliehen haben und ausprobiert haben. Und dann kann man eben, wenn es wirklich einen Effekt hat, auch bei den Krankenkassen das beantragen.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Und ich meine, ausprobieren kann man es ja mal. Also es ist ja jetzt nichts Invasives, ähm, wo man sagt, oh um Gottes Willen, besser nicht, ähm, wenn man das ja sowieso einfach mal ausleihen kann. Warum nicht? Also ähm, Zumal wir ja wissen, dass Vitamin D einen starken Zusammenhang hat ja, sehr spannend. Das waren so meine Fragen. Ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht noch was aus der Praxis hast, was dir im Laufe des Interviews oder vorher schon eingefallen ist, einem bestimmten Fall, der einen besonderen Verlauf hatte oder einen sehr ja sehr, was sehr Positives, so sich die Neurodermitis oder Schuppenflechte jetzt stark verbessert hat durch eine bestimmte Intervention. Es ist schwierig, da jetzt einen speziellen Fall rauszunehmen. Also ich
1: finde es immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann wirklich an den Kern kommt, wie gut es funktionieren kann, dass es sich bessert. Es ist leider manchmal nicht so einfach ihn zu finden, aber es ist auf jeden Fall gut, sich das komplett anzuschauen auch vor allem ganz wichtig, die Sachen, die sehr häufig assoziiert sind mit den Erkrankungen, wenn man nicht weiterkommt, da nochmal nachzuforschen, vielleicht nochmal ein Blutbild zu machen, nochmal ein paar Sachen auszutesten. Und ähm, also gerade bei Psoriasis finde ich, dass das manchmal große Einfluss hat, mit wenn, wenn, wenn man bei der Ernährung was findet, auch auf die ganzen äh, stündlichen Vorgänge, sodass also dann auch wirklich ähm, die Erträge besser wird und äh, dass sich die Flecken verändern und so. Ich würde jetzt aber trotzdem keinen zufrieden, weil das, was mich äh, immer mehr beeindruckt bei Hauterkrankungen ist, äh, wie die Leute es schaffen, für sich diese, diese Darstellung zu ändern, weil es ja so nach außen sichtbar ist. Und ich hatte eine Patientin, und das hat mich wirklich beeindruckt, die hatte überall auf den Steinen ganz wunderschöne bunte Tattoos. Und ähm, das hat jetzt nichts mit Ernährung zu tun, aber das äh, fand ich sehr beeindruckend. Also sowas Schönes daraus zu machen und tatsächlich auch.
0: Aber ist das nicht kontraproduktiv, dann drüber zu tätowieren? Also ich habe selbst Tattoos, ähm, aber ich achte da schon drauf, dass ich Stellen wie Muttermale auslasse zum Beispiel. Also das ähm, meine, ist eine Patientin, die hat eine sehr starke Form.
1: Und ich glaube, das war eher so eine Abwägung tatsächlich.
0: Okay, ja. gut. Ich kann, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Ähm, nur hat es mich jetzt interessiert, weil Tätowieren und je nachdem, welche Farbe das ist, kann ja schon äh, nicht so <lacht> vorteilhaft sein für die Haut, wenn man da sowieso sehr anfällig ist. Aber wenn man wirklich, sage ich jetzt mal, ich kann eh nicht viel verbessern, dann äh, tätowiere ich halt so ein bisschen drüber. Das ist, das ist das auch eher wie eine Ergänzung, also dass so, das es eingebunden okay. wurde in einen äh, so. Ah, okay, gut. Ja, ich hatte das auch schon oft gesehen bei Narben zum Beispiel, was man da auch Tolles <lacht> draus machen kann. Ja, okay, super. Also das Interview fand ich wirklich richtig gut. Ähm, es wurden super viele wichtige und sehr interessante Fragen geklärt und es sind jetzt auch alle mit eingebunden worden, die mir gestellt wurden, die ich jetzt an dich weitergeben konnte. Und ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hoffe, wir bleiben auch in Zukunft noch in Kontakt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Gesundheit, gerade im Moment. Und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. War eine große
1: Freude tatsächlich. Dankeschön. Gerne.